0: Die Folge 121 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um das Thema Homeoffice. Ist dieses Konzept etwas für Ihr Unternehmen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. In den letzten zwei Monaten habe ich einiges aufgearbeitet und auch an meiner Strategie für 2016 gearbeitet. Und in der Zeit habe ich auch einfach mal eine Auszeit genommen und mich erholt. Heute geht es also jetzt wieder richtig los. Die erste Podcast-Folge im Jahr 2016. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Monate. Da gibt es einige Highlights. Ende Januar bin ich zum Beispiel in Berlin für das im Jahr 2016 erste Präsenztreffen und zwar mit den Mitgliedern der Online Leadership Plattform. Nach Aachen, Köln, Hamburg, München jetzt also das erste Präsenztreffen in Berlin. Da freue ich mich richtig drauf. Wenn Sie Interesse haben, Mitglied der Online Leadership Plattform zu werden, vom 20. bis zum 26. Februar öffne ich wieder die Pforten und dann können Sie mit dabei sein. Wenn Sie da also Interesse haben, tragen Sie sich bei mir in meine E-Mail-Liste ein. Sollten Sie die Online-Leadership-Plattformen noch nicht so kennen oder noch nicht genau wissen, um was es da geht, einfach mal unter leadership-plattform.de nachschauen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Ach ja, über Weihnachten habe ich auch meine Internetseite überarbeitet. Es ist jetzt alles etwas aufgeräumter und es gibt nun eine Seite, auf der ich alle Zitate rund um das Thema Führung aufgelistet habe. Also die Zitate, die Sie immer als inspirierendes Zitat am Ende jeder Podcast-Folge hören. Die habe ich dort alle aufgelistet und die werden auch immer weitergeführt. Einfach mal auf die Seite gehen www.mehr-führen.de Schrägstrich, Zitate, Bindestrich, Führung. Wie immer bei all diesen Sachen Führung und Führen und sowas immer mit UE. Es gibt noch weiteres Neues. Zum Beispiel freue ich mich sehr darüber, dass ich beim Online-Magazin von Opel erwähnt wurde. Einer meiner Podcast-Hörer, Sönko Ohl, ist dort Leiter des Bereichs Elektrik, Elektronik und Klimasteuerung, und zwar im Quality Engineering. Er setzt dort, wie auch bei der Arbeit mit Praktikanten, mein Konzept dieser fünf Stufen der Delegation ein. Das Konzept habe ich in Podcast-Folge 10 vorgestellt. Den Link zum Magazin von Opel, wie auch zu der Podcast-Folge 10, das finden Sie alles in den Shownotes. Weitere Neuigkeiten. Nun, nachdem das erste Leadership Barcamp im November so gut gelaufen ist, haben Mike Pfingsten, Ivan Platter und ich das zweite Leadership Barcamp für den 8. und 9. April 2016 terminiert. Tja, und diesmal geht es wirklich über anderthalb Tage. Und jawohl, man kann sich da jetzt auch schon anmelden. Der offizielle Preis sind 1450 Euro und damit sind sie an den zwei Tagen mit dabei. Aber aufgepasst, wer sich bis Ende Februar anmeldet, der bekommt den Frühbucherpreis und zahlt da nur 1.087 Euro. Deshalb schauen Sie mal unter leadership-barcamp.de vorbei. Dort finden Sie auch zwei Videos, die Ihnen, denke ich, einen schönen Eindruck geben, wie das erste Leadership Barcamp gelaufen ist. Wir haben nur 50 Plätze und 10 ja, Stück sind jetzt schon weg. Deswegen beeilen Sie sich. So, und nun aber zu unserem heutigen Thema Homeoffice. Was genau meint eigentlich der Begriff Homeoffice? Nun, der Begriff Homeoffice oder auch Telearbeit, so wie ich ihn in diesem Podcast nutzen möchte, der bedeutet, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Aufgaben von zu Hause oder von unterwegs erledigen, also nicht im Betrieb sind. Dabei kann zwar die Homeoffice-Tätigkeit Vollzeit erfolgen, aber meistens arbeitet der Beschäftigte teilweise im Büro und teilweise von zu Hause oder von unterwegs aus. In vielen Unternehmen gibt es ja die flexible Arbeitszeit, aber leider erst in wenigen Firmen besteht für die Angestellten die Möglichkeit, auch zumindest teilweise ortsunabhängig, also von zu Hause oder von unterwegs zu arbeiten. Immerhin hat sich die Zahl der Unternehmen, die Homeoffice-Möglichkeiten anbieten, von 2003 auf 2013 verdreifacht. In über 20% der Unternehmen gibt es heute abhängig Beschäftigte, die vollständig oder teilweise von zu Hause oder von unterwegs arbeiten. Allerdings scheint sich die Zahl seit 2013 nicht zu erhöhen. Die Frage ist, woran liegt das? Denn eigentlich gilt doch für immer mehr Tätigkeiten. Es ist nicht wichtig, wo die Arbeit erledigt wird, das Ergebnis zählt. Oder wie? Zumindest sollte es so sein. Welche Tätigkeiten lassen sich denn sinnvollerweise aus dem Homeoffice erledigen? Klar, bei der Verkäuferin an der Kasse vom Supermarkt oder beim Techniker, der die Werkzeugmaschine bedient, da gibt es wenig oder gar keine Möglichkeiten, das von zu Hause zu machen. Aber immer mehr Fließbandarbeiten und ähnliche, einfache Tätigkeiten werden ja automatisiert. Die Zahl der Jobs, die eine permanente Anwesenheit in einem Betrieb erfordern, ja, die nimmt immer mehr ab. Warum also sollten Beschäftigte nicht die Freiheit haben, ihre Arbeit flexibel zu erledigen? Also mit nicht nur zeitlicher, sondern auch mit örtlicher Flexibilität. Ehrlich gesagt, mein Eindruck hier ist, dass viele Einwände gegen das Homeoffice-Konzept vorgeschoben sind. Was hört man da nicht alles? Ja, Herr Giroud, wissen Sie, unsere Angestellten, die, die müssen sehr viel miteinander reden und sich austauschen. Wenn da eine Mitarbeiterin zum Beispiel eine Frage hat, dann ist ja wichtig, dass die schnell eine Antwort von der Kollegin bekommt. Die, die kann da nicht einfach einen Tag warten. Das wäre ja dann nicht produktiv. Deswegen arbeiten unsere Teams örtlich und zeitlich sehr eng zusammen. Da kann nicht einfach jemand von zu Hause tätig werden. Ach was, tatsächlich? Ist es da nicht erstaunlich, dass viele größere Softwareprojekte durchaus erfolgreich von Teams bearbeitet werden, die weltweit an verschiedenen Standorten zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten? Und die bekommen es doch auch hin, sich abzustimmen, obwohl da ja auch kulturelle Schwierigkeiten manchmal mitspielen, wenn beispielsweise das Team aus Deutschen, Chinesen, Ungarn und Brasilianern besteht. Ja, ja, aber unsere Mitarbeiter können das nicht. Die die müssten sich ja in ihren Teams selbstständig koordinieren, alles organisieren. Also wer wann da ist und wer wie verantwortlich ist. Also das haben wir mal ausprobiert. Das ging gar nicht. Die können das nicht. Mhm. Wissen Sie was? Ich glaube das sogar. Die können das nicht. Sie können es allerdings noch nicht. Wie auch, wer 20 Jahre lang autoritär geführt wurde, also alles vorgekaut bekommen hat und dem jeder Handgriff vorgegeben wurde, ja der verlernt mit der Zeit selbstständig zu agieren, zumindest im beruflichen. Der oder diejenige traut sich das dann gar nicht mehr zu. Das ist erlernte Hilflosigkeit. Sich zu koordinieren und eigenverantwortlich zu arbeiten, das muss so jemand unter Umständen dann erst wieder lernen. Als Führungskraft muss ich dem aber diese Zeit geben. Aber häufig scheint es mir so zu sein, dass das Problem gar nicht die Mitarbeiter sind. Die Führungskraft selbst muss erstmal lernen, sich selbst zu führen, sich zu organisieren und sich vernünftig die eigene Zeit einzuteilen. Schauen wir uns doch nur mal in vielen Firmen um. Da herrscht eine katastrophale Meetingkultur. Oder die ausufernde E-Mail-Geschichten dieser E-Mail-Wahnsinn, die Unfähigkeit vieler Chefs Aufgaben richtig zu delegieren und zum Beispiel Wichtiges von Dringendem zu unterscheiden. Viele Führungskräfte beherrschen die einfachsten Grundlagen der Führung nicht. Aber wenn die Führungskräfte es schon nicht hinbekommen, sich vernünftig zu organisieren, wieso sollte man dann annehmen, dass es die Mitarbeiter einfach so auf Anhieb können? Aber die größte Schwierigkeit beim Homeoffice besteht, Meiner Ansicht nach beim Thema Vertrauen und Kontrolle. Ich kenne leider viele Unternehmen, in denen die Anwesenheit der Mitarbeiter belohnt wird und nicht der Nutzen, den die für das Unternehmen erbringen. Führungskräfte in solchen Unternehmen micromanagen den Weg und den Prozess, anstatt vernünftige Ziele zu vereinbaren und die dann zu kontrollieren. Diese Manager kontrollieren Arbeitszeit anstatt Ergebnisse. Sie geben den Weg im Detail vor, anstatt über das Ziel zu sprechen und dem Mitarbeiter so die Freiheit zu lassen, zu entscheiden, wie er das Ziel erreichen möchte. In einem solchen Umfeld hat es das Konzept Homeoffice schwer. Manager ziehen da alle möglichen Ausredensregister, um ja nicht die Kontrolle über die Mitarbeiter zu verlieren. Die Kontrolle über das Wie, anstatt sich Gedanken über das Warum, Wozu. Und wohin zu machen. Denn darauf passiert es, wenn ich mit Zielen führen will. Und wissen Sie was? Ich kann das sogar bis zum gewissen Grad verstehen. Denn in solchen Unternehmen, wo es solche Manager gibt, da gibt es meist keine richtige Unternehmensvision. Es gibt keine Antwort auf die Frage, äh, warum tun wir, was wir tun in diesem Unternehmen. Es gibt keine großen Ziele, an die sich Führungskräfte und Mitarbeiter orientieren können. Die Führungskräfte haben keine wirklichen Ziele, die über Umsatzzahlen, über Zahlendaten, Fakten hinausgehen. Wenn aber das Warum fehlt und keine wirklichen großen Ziele da sind, ja dann arbeiten die Mitarbeiter nicht für die Sache, sondern sie arbeiten hauptsächlich fürs Geld. Sie sind hauptsächlich extrinsisch und nicht intrinsisch motiviert. Ich kenne durchaus Unternehmen, da kann jeder, der will und dessen Tätigkeit es zulässt, einen Tag in der Woche von zu Hause aus arbeiten. Wird das von den Mitarbeitern ausgenutzt? Nun, bei den Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter aus sich heraus motiviert sind, intrinsisch, und die wissen, warum und wofür sie arbeiten, die engagiert sind, <lacht> da arbeitet der Mitarbeiter im Homeoffice sogar meist mehr, als wenn er den Tag im Betrieb ist. Der ist also meistens zu Hause sogar produktiver. Anders sieht das aus bei Mitarbeitern, die rein extrinsisch motiviert sind oder die ja, schon langfristig demotiviert und frustriert sind. Da kann es dann schon eher sein, dass der Homeoffice-Tag ausgenutzt wird. Dieser Tag in der Woche wird dann quasi wie ein freier Tag angesehen. Die Anwesenheit wird ja nicht kontrolliert. Ob man am heimischen Arbeitsplatz sitzt oder nicht, das ist egal. Wenn es doch Systeme oder Vereinbarungen gibt, also für Kontrollen im Homeoffice, dann findet ein solcher Mitarbeiter auch Wege, diese Kontrolle auszuhebeln. Produktiv ist dieser Mitarbeiter nicht in seinem Homeoffice. Aber hängt das wirklich daran, dass er zu Hause arbeitet? Nein, diese Mitarbeiter sind auch nicht mehr produktiv, wenn sie im Betrieb sind. Dort wird zwar deren Anwesenheit kontrolliert, das ist ja auch sehr schön und einfach mit Stechuhr oder einfach mit beobachten. Das bedeutet aber keineswegs, dass der Mitarbeiter im Betrieb deswegen wirklich produktiv wäre. Aber nehmen wir den positiven Fall, wir haben es mit wirklich motivierten Mitarbeitern zu tun, wie profitiert ein Unternehmen dann von diesen Mitarbeitern, die sich einen oder vielleicht sogar mehrere Tage aus dem Betrieb pro Woche rausziehen dürfen und von zu Hause oder vielleicht auch von irgendwo sonst arbeiten dürfen? Als erstes wäre da zu nennen, Mitarbeiter können Familie und Beruf besser vereinbaren. Das ist für den Mitarbeiter ja, befreiend, das motiviert und wahrscheinlich ist er damit auch produktiver für das Unternehmen. Das Homeoffice-Konzept kann somit ein Motivationsfaktor sein und somit als Wettbewerbsvorteil dienen, um hervorragende Mitarbeiter anzuziehen oder solche an sich zu binden. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Mitarbeiter mit dieser zeitlichen und örtlichen Flexibilität umgehen kann oder lernt, damit umzugehen. Jochen May von der Karrierebibel hat hierzu, finde ich, einen schönen Blogartikel geschrieben. Er heißt Produktiv arbeiten im Homeoffice. Den Link finden Sie in den Shownotes. In diesem Artikel gibt er 50 Tipps, wie man als Angestellter oder auch als Selbstständiger lernt, mit der Flexibilität im Homeoffice umzugehen und wie man die häuslichen Ablenkungen und Versuchungen in Einklang mit seinen beruflichen Anforderungen bekommt. Mein Kollege Olaf Dammann hat in seinem Podcast Leben-Führen in der Folge 68 ein Interview mit Claudia Kauscheder, ebenfalls zu diesem Thema Homeoffice und wie man damit als Mitarbeiter umgeht. Hören Sie auch da mal rein, es lohnt sich. Den Link gibt es ebenfalls in den Shownotes. Ein weiterer Vorteil des Homeoffices besteht, finde ich, allein schon darin, dass Sie sich den Weg zur Arbeit sparen. Halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück und vor allem so auch den Stress vermeiden können, der verursacht wird durch den täglichen Stau auf dem Weg zur Arbeit. Ein aus meiner Sicht auch häufig unterschätzter Vorteil des Homeoffice-Konzepts besteht einfach darin, dass man außerhalb der Büroräume ungestörter an einer Sache arbeiten kann. Man kann sich zurückziehen und dadurch kann man auch häufig kreativer sein. Spezielle Arbeiten wie Präsentationen, Berichte, solche Sachen oder einfach mal über eine Strategie nachdenken, die kann ich viel besser außerhalb des Büros, zum Beispiel zu Hause. Okay, sofern man keine schreienden kleinen Kinder um sich herum hat. Selbst wenn Sie kein Homeoffice vereinbart haben, dann kann ich jeder Führungskraft nur empfehlen, kontrollieren Sie nicht die Anwesenheit Ihrer Mitarbeiter, sondern fokussieren Sie auf die Ergebnisse. Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern, sich zurückzuziehen. Ja, auch beispielsweise mal sich äh, von morgens acht bis zehn in einen Café zu setzen oder auf eine Bank im Park sich zurückzuziehen und sich dort in für Sie angenehmer Atmosphäre zwei Stunden lang mit dem Laptop ungestört an einer Präsentation oder einem Bericht zu arbeiten. Diese Ungestörtheit halte ich für einen unschätzbaren Vorteil, insbesondere wenn man sonst in einem Büro mit mehreren Kollegen sitzt oder gar in einem solchen Großraumbüro. Versuchen Sie da mal zwei Stunden ungestört an der Sache zu arbeiten. Das bekommen Sie vielleicht hin am Sonntag, wenn niemand da ist oder mitten in der Nacht, aber sonst, sonst können Sie das vergessen. Ich möchte Ihnen im Folgenden sieben Tipps geben für eine erfolgreiche Umsetzung des homeoffice prinzips in Ihrem Unternehmen. Erstens, haben Sie eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Warum gibt es Ihr Unternehmen? Was ist Ihre Unternehmensvision? Was ist das große Ziel? Es darf nicht reines Geld verdienen sein. Sollten Sie darauf keine Antwort haben, dann kümmern Sie sich mal als erstes darum. Wie wollen Sie denn Ihre Mitarbeiter, egal ob im Betrieb oder im Homeoffice, mit Zielen führen, wenn Sie nicht wissen, wohin die Reise geht? Zweitens. Führen Sie mit Zielen. Vereinbaren Sie klare Ziele mit Ihren Mitarbeitern. Kontrollieren Sie Ergebnisse und nicht den Weg dahin. Gut, besonders zu Beginn kann es natürlich sein, dass es Mitarbeiter gibt, die sich von der Freiheit im Homeoffice überfordert fühlen die zum Beispiel abgelenkt sind zu Hause. Denen ist auch vielleicht unklar, wie viel und woran sie zu Hause wirklich arbeiten können. Solchen Mitarbeitern müssen sie dann helfen. Sie können zum Beispiel gemeinsam die To-Dos erarbeiten, aber kontrollieren sie nur das Ergebnis. Drittens klären sie die Erwartungen. Welche Erwartungen hat die Unternehmensführung? Welche Erwartungen haben die Mitarbeiter an Homeoffice? Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit das Homeoffice-Konzept erfolgreich umgesetzt werden kann? Sie können da zum Beispiel für sich, für Ihre Abteilung oder für das ganze Unternehmen eine Art Leitlinie erarbeiten, in der Sie auch die Erwartungen und die Voraussetzungen klar beschreiben. Und viertens, treffen Sie klare Vereinbarungen. Wenn Sie in Ihrer Abteilung oder in Ihrem Unternehmen Homeoffice-Tage einführen, dann legen Sie mit Ihren Mitarbeitern fest, welche Aufgaben von wem erledigt werden. Wie ist das mit der Organisation von Meetings? Wie viele Meetings brauchen Sie denn? Wer kümmert sich wie, um welche Anfragen und wie schnell? Gibt es Kernarbeitszeiten oder Kernarbeitstage? Wie regeln Sie die Erreichbarkeit von den Homeoffice-Mitarbeitern? Ist es denn ausreichend, wenn der Mitarbeiter per E-Mail erreichbar ist? Oder muss er telefonisch erreichbar sein? Ist es okay, wenn die E-Mail alle vier Stunden gelesen wird? Oder muss er wirklich zum Beispiel telefonisch erreichbar sein, zumindest zu Kernzeiten, und das ständig? Muss das unbedingt gegeben sein? Das müssen Sie klären. Fünftens, nutzen Sie geeignete Systeme und Techniken. Erhält jeder, der im Homeoffice arbeitet, beispielsweise einen Laptop. Ist dann Voraussetzung auch, dass derjenige einen Internetzugang zu Hause hat, weil er sonst vielleicht mit dem Laptop gar nicht auf das Firmennetzwerk kommt? Wie ist das mit der Datensicherheit? Welche Möglichkeiten und Systeme lassen sich außer Telefon noch für die Kommunikation nutzen? Sind beispielsweise Videokonferenzen mit Webinar-Software, Skype oder Google Hangout oder so Projektsoftware wie Slack einsetzbar und IT sicherheitstechnisch möglich und gewünscht? Sechstens, coachen Sie Ihre Mitarbeiter bei deren Selbstorganisation. Manche Mitarbeiter arbeiten selbstständiger als andere. Manche kommen besser zurecht mit dem Homeoffice-Konzept als andere. Gerade aber das passende Zeitmanagement, dieser Umgang mit seiner eigenen Zeit, sich selbst zu organisieren, das kann man lernen. Bei Bedarf helfen Sie Ihren Mitarbeitern, besonders am Anfang, sich geeignet zu organisieren. Und siebtens, das ist, finde ich, der wichtigste Tipp, haben Sie Vertrauen. Gehen Sie in Vorleistung. Haben Sie Vertrauen, dass Ihre Mitarbeiter das Homeoffice nicht ausnutzen. Wenn Sie sich richtig verhalten und nur Ergebnisse und nicht den Weg dahin kontrollieren, dann werden Ihre Mitarbeiter Ihr Vertrauen in der Regel auch nicht enttäuschen. Wenn Sie Homeoffice einführen, dann wird anfangs wahrscheinlich einiges schiefgehen. Das ist normal. Ihr Team muss sich ja erstmal passend organisieren und Sie wahrscheinlich auch. Sie haben auf einmal nicht mehr kurzfristig den Zugriff auf Ihren Mitarbeiter, um mal schnell noch etwas erledigt zu bekommen oder mal schnell etwas nachzufragen. Und wissen Sie was? Das ist auch gut so. Denn das zwingt Sie, als Führungskraft dazu richtig zu planen, richtig zu delegieren und das Führen richtig zu lernen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Links finden Sie wie immer in den Shownotes und zwar unter www.mehr-führen.de/podcast121. Führen .de mit UE. Ich bin vor kurzem darauf angesprochen worden, dass ich in meinen Podcasts immer nur die männliche Form wähle. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich auch zukünftig vom Mitarbeiter und vom Angestellten spreche und nicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bzw. Angestellten und Angestelltinnen sage. Es stört den Redensfluss und es bringt aus meiner Sicht keinen wirklich zusätzlichen Nutzen. Wenn ich allgemein oder beispielhaft von Mitarbeiter oder Geschäftsführer oder Chef spreche, dann meine ich selbstverständlich immer beides. Mitarbeiterin und Mitarbeiter, Geschäftsführerin und Geschäftsführer und auch Chefin und Chef. Es klingt nur blöd, wenn ich das immer wieder so sagen würde so wie es typische Politiker in ihren Reden machen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, meine lieben Bürgerinnen und Bürger, meine lieben Führungskräfte und Führungskräftinnen. Ah nee, die Führungskraft ist ja schon weiblich. Aber ich glaube, sie verstehen, was ich meine. Ich bin vor kurzem darauf hingewiesen worden, dass ich aber dann doch zumindest bei den Beispielen, in denen ich eine Führungssituation verdeutliche, auch mal eine Frau und nicht immer nur Männer einsetzen sollte. Das kann ich nachvollziehen und das finde ich auch richtig. Ich habe mir deswegen auch vorgenommen, zukünftig bei Beispielen mehr darauf zu achten, dass ich auch mal eine Situation mit einer Mitarbeiterin oder einer Geschäftsführerin verdeutliche. Also da gelobe ich Besserung. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat, natürlich zum Thema Homeoffice. Es geht um Vertrauen und es kommt heute von Albert Schweitzer. Vertrauen ist für alle Unternehmungen das große Betriebskapital, ohne welches kein nützliches Werk auskommen kann. Es schafft auf allen Gebieten die Bedingungen gedeihlichen Geschehens. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt